0: Hallo und Servus, hier ist äh, Ahoy NPO, der Freitagspodcast von Stiftung Stärken. Und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich freue mich, dass ich heute in Berlin mit Katharina Dellbrüger sitze, der Referentin Stiftung beim Deutschen Roten Kreuz. Ähm, wie gesagt, hier in Berlin eine wunderschöne zentrale Referentin Stiftung, liebe Frau Dellbrüger. Ähm, was verbinde ich denn mit Stiftungen, beziehungsweise was verbindet das Deutsche Rote Kreuz mit Stiftungen?
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich sehr darüber, wie Sie schon richtig gesagt haben, ich bin beim Deutschen Roten Kreuz hier im Generalsekretariat für das Thema Stiftungen zuständig. Und Stiftungen sind für uns als Deutsches Rotes Kreuz wichtige Partner, weil uns eben auch ähm, das langfristige Engagement verbindet. Stiftungen sind langfristig engagiert, engagiert und äh, gemeinnützig, genauso wie wir. Und ähm, bei uns steht eben auch ganz klar der philanthropische Ansatz im Mittelpunkt, wie können wir dazu beitragen, dass wir die Lebensgrundlage und die Lebensumstände weltweit verbessern und die Frage, wie wir eben Leid nachhaltig und dauerhaft lindern können. Ähm, das ist eine Frage, die wir uns ähm, jeden Tag stellen und ähm, wo wir eben über starke Partner und langfristig engagierte Partner auch sehr dankbar sind.
0: Das heißt, Stiftungen sind für Sie tatsächlich diese Partner, mit denen Sie einfach eine Zusammenarbeit ausprägen?
1: Genau. Also für uns ähm, sind natürlich vor allen Dingen die Stiftungen ähm, interessant. Vielleicht muss ich das noch kurz einschieben. Äh, hier im Generalsekretariat, das Deutsche Rote Kreuz ist föderal organisiert und wir sind ähm, eben Teil auch der internationalen Rotkreuz- und Rot halbmond bewegung äh, mit unserem Komitee in der Schweiz und der Föderation. Das ist eine sehr, sehr große Organisation und hier in Deutschland ist es eben so, dass die Auslandshilfe beim Generalsekretariat angesiedelt ist und dementsprechend sind wir eben insbesondere Anlaufstelle und Partner für Stiftungen, die sich in der langfristig humanitär geprägten Entwicklungszusammenarbeit und eben in der humanitären Hilfe engagieren und engagieren möchten.
0: Jetzt haben wir uns im Vorfeld äh, überlegt, was, äh, über was wollen wir uns unterhalten und wir haben äh, uns darauf geeinigt, dass wir uns über das Cost of Doing Nothing unterhalten. Ähm, äh, Ihr Haus hat eine Studie dazu mit herausgebracht. Ähm, was steht hinter dem Begriff Cost of Doing Nothing? Also ähm, sind das die Kosten, die am Ende des Tages entstehen, dass ich Dinge unterlasse, eben nicht tue?
1: Genau richtig, so kann man das sehr gut zusammenfassen. Unsere Föderation, das ist eben der Dachverband von unseren Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, gesellschaften hat letztes Jahr eine Studie veröffentlicht zu den Kosten des Nichthandelns Und äh, diese Zahlen sind sehr beeindruckend und man muss vielleicht vorwegnehmen, dass in diesen Zahlen ähm, ja so Dinge wie die Corona-Pandemie, die uns alle überrascht hat, äh, noch gar nicht mit drin sind. Also es ist eben so, äh, dass die Föderation festgestellt hat, dass ähm, ja bereits 2018 108 Millionen Menschen auf internationale humanitäre Hilfe angewiesen waren und dabei sprechen wir jetzt nur auf diejenigen, die von Katastrophen betroffen waren, also von klimabedingten Katastrophen und den sogenannten sozioökonomischen Auswirkungen des Klimawandels. Also Klimawandel ist natürlich eben auch ein Thema, was uns und unsere Partner, also das Deutsche Rote Kreuz vielleicht auch noch mal zur Erläuterung, ist aktuell in über 40 Ländern engagiert was uns eben sehr umtreibt. Und ähm, diese Studie hat äh, prognostiziert, pessimistisch und auch ohne ähm, ohne die Rolle von Naturkatastrophen als Konflikttreiber und ohne weitere Konflikte mit einzubeziehen, äh, dass wir, wenn wir eben nichts tun, ähm, äh, bis 2050 rund 200 Millionen Menschen weltweit haben, die auf internationale humanitäre Hilfe angewiesen sind. Und das sind eben doch ähm, ja sehr... Ähm, sehr erschreckende Zahlen und ähm, deswegen kümmern wir uns hier als einer von unseren, äh, von unseren Arbeitsfeldern auch darum, wie wir ähm, solchen Katastrophen, die natürlich durch den Klimawandel verstärkt werden, wie wir diesen Katastrophen in Zukunft besser begegnen können.
0: Das heißt, wir sprechen tatsächlich von einer Verdoppelung der Menschen oder der Zahl der Menschen, die von zum Beispiel Klimakatastrophen heimgesucht werden. Das ist aber dann in meinen Augen sogar eine optimistische Zahl, also nur eine Verdoppelung, weil wir lassen ja bestimmte andere negative Phänomene dann außen vor, richtig?
1: Genau, also was hier eben nicht äh, drin ist, ähm, sind eben zum einen die Kosten, die indirekt dadurch entstehen, ähm, dass durch Naturkatastrophen und durch den Klimawandel auch Konflikte entstehen oder verschärft werden. Und ähm, wenn wir über Kosten sprechen, dann sind da auch nicht die Kosten drin, die sowieso auch schon durch die Regierung und ähm, durch, äh, also die lokal bewältigt werden. Also das ist wirklich, äh, wo man sagt, das ist dann die internationale humanitäre Hilfe und ähm, ja, das ist eben, äh, wie Sie sagen, also es ist, es ist eine, eine pessimistische Prognose.
0: Und diese 20 Milliarden Euro, 20 Milliarden Dollar an Bedarf, die dort ausgerechnet wurden, was umfasst das? Sind das tatsächlich dann die Mittel für tatsächlich diese Katastrophenhilfe?
1: Genau. Also, das ist die Zahl, die die ähm, Föderation genannt hat, ähm, dass jährlich möglicherweise eben bis zu 20 Milliarden ähm, US-Dollar benötigt werden. Und das ist eben rein die internationale humanitäre Hilfe, die äh, den Ländern ähm, in den Fällen da zugutekommen äh, würde. Und ähm, da muss man eben auch noch mal sagen, dass es gerade beim Klimawandel natürlich auch äh, oft die Länder trifft, die in denen ohnehin schon, ähm, ja, die möglicherweise ohnehin schon von Krisen betroffen sind oder ohnehin schon zu den verwundbarsten äh, Ländern gehören.
0: Das ist leider so, äh, wenn man heute die Nachrichten hört, dann sind es genau die Länder, äh, die heute schon schwach oder schlecht dastehen, die institutionell vielleicht Schwächen haben, die dann äh, genau durch solche Klima- oder Umwelt- oder wie auch immer Naturkatastrophen heimgesucht werden und wo dann die großen Probleme entstehen. Jetzt geht es natürlich beim Thema Katastrophe immer auch darum, äh, ein Stück weit vorzusorgen, also ein Stück weit vor der Kurve zu sein, wie es so schön heißt. Was heißt es denn, wenn wir uns über Katastrophenvorsorge unterhalten? Sie haben mir zwei Stichworte mitgegeben, Prävention und Reaktion. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also wir sehen einen, einen wichtigen Schwerpunkt eben auf der, auf der Prävention. Also nicht nur wir, sondern eben auch viele internationale Organisationen. Katastrophenvorsorge ist beim Deutschen Roten Kreuz schon lange ein Thema, um, und da sind wir auch natürlich im ständigen Austausch mit unseren mit unseren Partnergesellschaften, mit unseren äh, Schwestergesellschaften und ähm, schauen, wie wir, also es ist natürlich völlig klar, dass wir nicht alle Naturkatastrophen äh, verhindern können, aber wir können ähm, eben daran arbeiten, die Risiken zu senken und Betroffene eben auch besser darauf äh, darauf vorzubereiten. Und ähm, wir haben jetzt äh, vor einigen Jahren ähm, oder seit einigen Jahren ist das Thema forecast-based financing ist äh, bei uns im DRK sehr prominent angesiedelt, wo es eben darum geht, auch eine weltweit anerkannte Systematik zu schaffen, Katastrophen eben besser vorherzusehen, die Katastrophen, die man besser vorhersehen kann. Das sind natürlich vor allen Dingen wiederkehrende Extremwetterereignisse. Das können Überschwemmungen sein, Dürren, Hitze- und Kältewellen oder auch in begrenztem Maße Wirbelstürme.
0: Das heißt, da geht es dann darum, dass ich besser vorhersagen kann, wann gegebenenfalls eine Naturkatastrophe eintritt oder eine Wetterkatastrophe, eine Wetterkapriole äh, eintritt und das und auf dieser Basis werden dann entsprechende Maßnahmen getroffen.
1: Genau richtig. Es funktioniert so, dass das Deutsche Rote Kreuz und ähm, seine Partnergesellschaften hier sehr eng mit Klimawissenschaftlern, mit den nationalen Wetterdiensten und den, ähm, dem nationalen Katastrophenmanagement zusammenarbeiten und eben schauen, ähm, was hat in der Vergangenheit zu Naturereignissen, äh, also welche Naturereignisse haben in der Vergangenheit zu humanitären Katastrophen geführt. Ähm, dazu werden unter anderem Wetterdaten ausgewertet, es werden ähm, intensive Befragungen durchgeführt und es wird eben dann gemeinsam geschaut, was ähm, was passiert eigentlich, wie sind die Gegebenheiten und wie sind dementsprechend dann auch die Bedarfe vor Ort. Dann ist der nächste Schritt, dass gemeinsam geschaut wird, was müssen wir im Katastrophenfall tun. Das kann von Lebensgrundlagen sichern, über das Vorhalten von Materialien bis hin zu finanziellen Mitteln können das verschiedene Mechanismen sein. Und es wird eben ermittelt, ab wann haben wir eine Katastrophe.
0: Das heißt, ab wann habe ich eine Katastrophe? Also gibt es da irgendwie? Können Sie uns da ein bisschen das ein bisschen greifbarer machen?
1: Genau, das wird. Je nach Land äh, ermittelt, äh, dass man eben dann, ähm, wenn diese ja sehr intensive Voranalyse abgeschlossen ist, dass man eben genau weiß, okay, ab welchen zum Beispiel Regenmengen oder ab welchen Temperaturen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir es mit einer Katastrophe zu tun haben, dass eine Naturkatastrophe kommt ähm, und dass es sich eben nicht um, ähm, ja, sage ich mal, eine kleinere, äh, ein kleineres ähm, Extremwetterereignis äh, handelt. Das wird festgehalten, diese sogenannten Triggerwerte und ähm, es werden auch sogenannte Early-Action-Protokolle erstellt. Diese legen dann fest, was passiert, wenn eben diese Regenmengen erreicht sind ähm, und eine Katastrophe eintreten könnte.
0: Und da baue ich jetzt für mich gedanklich die Brücke hin zu Stiftungen. Ähm, das heißt, die könnten potenzielle Partner sein bei diesem Forecast-Based-Financing, richtig?
1: Genau, also für uns ist es ein sehr, sehr spannendes Thema, eben weil es auch ein langfristiges Thema ist und weil es eben nicht nur, das haben wir jetzt auch bereits gesehen, dass es nicht nur im Katastrophenfall greift, sondern auch langfristig eben die Arbeit vor Ort stärkt. Also es funktioniert so, dass die Bevölkerung durch Trainings auch darauf vorbereitet wird, sensibilisiert wird und so dass es eben auch nicht nur, wenn die Katastrophe eintritt, sondern dann auch im, ja, also in der anschließenden Sofort- und Nothilfe dass man einfach viel schneller, viel schneller handeln kann. Und ähm, das ist eben für uns und sicherlich eben auch für Stiftungen interessant. Wir haben auch schon einige Stiftungen, die sich da engagieren in diesem Bereich, ähm, dass einfach die Wirkung extrem groß ist, beziehungsweise eben sehr potenziert wird, wenn eine Katastrophe kommt, äh, dass dann eben die Hilfe schneller entfaltet werden kann, schneller vor Ort ist und äh, im besten Falle eben. Ähm, ja, die, die Menschen vor diesen Auswirkungen besser geschützt werden können.
0: Jetzt stelle ich mir das, was Sie mir jetzt gerade erzählt haben, die Datenerhebung, ich muss sehr viel in die Zukunft schauen, ich muss sehr viel Analyse betreiben, das stelle ich mir jetzt sehr ressourcenintensiv vor. Stimmt das, beziehungsweise müssen da sehr viele Menschen mit dieser Aufgabe betraut werden oder inwiefern kann dort Technik ein Stück weit unterstützen?
1: Das kommt ganz auf die lokalen Gegebenheiten an. Also wir haben auch sehr unterschiedliche Länder im Moment. Also das Deutsche Rote Kreuz ist aktuell in 15 ähm, Ländern auch weltweit im Bereich Forecast-Based Financing unterwegs. Das stimmt sich aber auch sehr eng mit den anderen Rotkreuz-Gesellschaften ab, ähm, die auch in, wiederum in anderen äh, Ländern unterstützen. Also es findet äh, zum einen intern ähm, also internen Wissensaustausch äh, statt und dann wird eben lokal geschaut, ähm, wie sind die Wetterdienste aufgestellt, auf welche Daten können wir zurückgreifen. Es wird auch nicht nur in den Ländern geschaut, sondern auch in den einzelnen Regionen. Je nach Land ähm, sind ja die klimatischen Bedingungen auch sehr, sehr unterschiedlich und ähm, dann äh, schauen eben die Kolleginnen und Kollegen ähm, ganz genau, gleichen das auch mit den Erkenntnissen aus anderen aus anderen Projekten ab, gleichen das mit äh, Klima- und äh, Katastrophenschutz ab und ähm, passen dann äh, die Protokolle und passen dann die folgenden Trainings entsprechend auf die, ähm, ja, auf die, auf die lokale Bevölkerung und ähm, auf die lokal zur Verfügung stehenden Kräfte auch an. Es ist natürlich auch immer die Frage, auf wie viele ähm, Hauptamtliche, auf wie viele Ehrenamtliche können wir vor Ort äh, zurückgreifen, wie sind die Strukturen, wie ist die Schnelligkeit, das ist ähm, sehr multikausal.
0: Das, das ist, glaube ich, genau der Charme, äh, den äh, diese Idee hat, dass Stiftungen genau an dem Punkt ansetzen, dass Kapitalgeber sind, dass sie diese, sagen wir mal, zukunftsgerichtete Aufgabe finanziell mit unterstützen, weil sie, glaube ich, ressourcenseitig genau das nicht aufwenden könnten als einzelne Stiftung, als einzelner Apparat, genau diese komplexe Aufgabe, es ist nicht nur eine komplizierte Aufgabe, sondern es ist wirklich eine komplexe Aufgabe ähm, zu lösen. Und da baut sich dann für mich tatsächlich die Brücke, wenn ich eine, eine Stiftung bin, die zum Beispiel im Umweltschutz oder in, in der Erhaltung äh, der Biodiversität unterwegs ist oder im Umweltschutz oder wie auch immer, oder ähm, wenn ich eine Stiftung äh, bin, die in der Entwicklungshilfe, tätig ist, dann baut sich automatisch eine Brücke in dieses Thema rein, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das Thema Klimawandel sehen wir ohnehin in allen Lebensbereichen. Wir sind beim Roten Kreuz natürlich, haben natürlich den humanitären Aspekt hier sehr stark im Fokus. Und hier können Stiftungen eben auch einen wirklichen Unterschied machen. Also wie Sie das richtig geschildert haben, das sind langfristige Projekte. Es geht darum, auch langfristig die lokalen Strukturen zu stärken und eben Projekte auch so gestalten, zu gestalten, dass sie langfristig und nachhaltig, ja, dass sie, die vor allen Dingen auch, allen Dingen auch nachhaltig äh, sind. Und es ist eben auch so, ähm, dass wir ähm, dass wir uns äh, also dass wir natürlich auch öffentliche Zuwendungsgeber haben, aber dass wir trotzdem äh, natürlich auch ähm, ja, spenden und ähm, Zuwendung und Förderung von beispielsweise Stiftungen benötigen und dass da tatsächlich auch Stiftungsgelder einen sehr großen Unterschied machen können, ähm, da wir dadurch eben auch ganz andere Projekte angehen können und ähm, eben auch so planen können, wie ich eben gesagt habe, dass es, dass es nachhaltig wird.
0: Und das sind wir dann beim Thema Hebelwirkung. Am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass auch selbst eine Organisation wie das Deutsche Rote Kreuz äh, manche Aufgaben nicht alleine schultern kann, sondern dass es da natürlich schon einen großen Charme hat, dass sich die gemeinnützige Welt ein Stück weit zusammentut und Kräfte bündelt. Und einer dieser Akteure, die dann das Kapital auch dann für so eine Projektarbeit geben, können zum Beispiel Stiftungen sein.
1: Richtig. Wir bekommen Unterstützung von öffentlichen Zuwendungsgebern, aber eben weil es öffentliche Gelder sind, sind da natürlich auch und oft eben auch schon in der Planungsphase Eigenmittel und Beteiligung von externen Partnern notwendig und nötig. Und deswegen können hier Stiftungen eben ganz ja, ganz explizit dazu beitragen, diese, diese Lücken zu schließen. Also wir sind hier eben auch ein gemeinnütziger Verein als Generalsekretariat, der unter anderem für die Auslandshilfe zuständig ist und was eben auch ähm, ein interessanter Aspekt ist es gibt ja eine sehr diverse Stiftungslandschaft, es gibt sehr diverse Stiftungszwecke und ähm, wir haben auf der anderen Seite oft auch das ähm, Problem, dass es gerade für ja ich will es jetzt mal ähm, ja, vielleicht etwas manchmal vergessene Krisen oder vergessene Orte, dass es manchmal eben auch schwierig ist, insbesondere dort Projekte zu stemmen, die medial ähm, nicht so präsent sind, aber ähm, bei denen einfach der Bedarf an, an humanitärer Hilfe und eben an langfristiger Zusammenarbeit trotzdem sehr groß ist und wo man ähm, eben auch eine entsprechende Wirkung entfalten kann.
0: Ich stelle es mir momentan auch sehr schwierig vor, als äh, allein agierende Stiftung zum Beispiel meine Projekte zu besuchen, die ich vielleicht in Übersee, in Afrika, in Asien habe. Ich glaube, dass das momentan ein großes Problem ist. Wir alle dürfen uns momentan nicht ins Flugzeug setzen. Also ist so eine Huckepacklösung, so eine Lösung, wo ich sage, okay, ich bündel die Kräfte, packe die Hebelwirkung dazu, ähm, in meinen Augen relativ zeitgemäß.
1: Auf jeden Fall. Wir haben als ähm, Organisation natürlich den Vorteil, dass wir in mittlerweile 192 Ländern äh, präsent sind. Das heißt, wir haben äh, Kolleginnen und Kollegen vor Ort, wir haben uns alle den ähm, Rotkreuz-Grundsätzen äh, verpflichtet ähm, und äh, wir haben äh, die Infrastruktur vor Ort und ähm, ja, können eben auch ähm, vor Ort sein, auch wenn äh, es wenn's, wenn's eben schwierig ist oder wenn es ähm, ja, im Moment eben ähm, auch rein logistisch ähm, die Herausforderungen noch größer sind, als sie ohnehin schon oft sind. Wir sind eben auch viel in äh, Krisenregionen unterwegs ähm, und äh, eben auch äh, ja, seit langem und ähm, seit langem aktiv und, und bleiben eben auch vor Ort. Und ähm, das heißt, wir sind eben auch in ja in so einer Situation wie jetzt sind wir trotzdem vor Ort und handlungsfähig.
0: Und jetzt interessiert mich natürlich vielleicht noch zum Schluss, wenn ich jetzt eine Stiftung bin und möchte am Ende des Tages in irgendeine Zusammenarbeit finden. Was sind für mich so die ersten Anknüpfungspunkte? Ich kann mir viel Material auf ihrer Website zum Beispiel erstmal als Lektüre zu Gemüte führen. Sie reporten ja sehr intensiv, sie erzählen sehr intensiv, wo sie aktiv sind. Wenn ich jetzt eine Stiftung bin und ich habe die ersten Fragen, ich habe auf meiner Projektseite vielleicht eine, ja, ist es ein bisschen dünner gerade mit dem, was ich umsetzen kann. Wie gehe ich auf sie zu? Was sind so meine ersten Schritte? wenn ich eine Stiftung bin?
1: Ja, ich freue mich natürlich, äh, wenn Sie sich dann bei mir melden. <lacht> ähm, äh, tatsächlich, also ich ähm, würde es von der anderen Seite, würde ich es auch so sehen, wenn ich, äh, wenn ich eine Stiftung wäre, ähm, wenn ich eben das, ähm, das Gefühl habe, ich, ich möchte mich in dem Bereich engagieren, ähm, dann würde ich mich sicherlich auch erstmal äh, online informieren und dann ähm, stehen meine Kolleginnen und Kollegen und ich ähm, ihnen da eben sehr gerne zur Verfügung und geben ihnen da auch noch mal wir haben einfach unglaublich viele Projekte ich weiß dass es das auch manchmal äh, vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen verwirrend ist aber wir geben da auch gerne noch mal einen Überblick und ähm, wir sehen weltweit wie dynamisch die Lage ist also es ändert sich auch einfach ähm, sehr schnell und da würden wir dann eben einfach ähm, ganz individuell schauen wo sind gerade die Bedarfe am größten das ist bei uns sowieso die Leitlinie unseres Handelns dass wir gucken ähm, wo ist die wo ist die Not am größten und wo können wir, können wir am besten unterstützen und dass wir dann, ähm, dann schauen, welche, welche Projekte laufen gerade, welche ähm, kommen vielleicht auch für Sie in Frage und ähm, ja, ich äh, freue mich <lacht> auf Zuschriften.
0: Ja, wir freuen uns auch. Das Einzige, was ich vielleicht machen würde, ich würde mir für Forecast-Based Financing, würde ich mir einen deutschen Begriff überlegen. Also vielleicht machen wir das beim nächsten Podcast, dass wir gemeinsam hier mal auf Begriffssuche gehen. Liebe Katharina Deibrüger, Referentin Stiftung beim Deutschen Roten Kreuz, vielen Dank, dass wir hier die 20 Minuten miteinander sprechen durften. Ich habe für mich eine Menge gelernt. Ich habe für mich etwas gelernt über Katastrophenvorsorge, da wo man künftig sehr viel stärker hinschauen wird und muss, weil uns das Thema schlicht und ergreifend beschäftigen wird. Ich danke Ihnen sehr, dass wir den Podcast miteinander machen dürfen. Und liebe Zuhörer, wir hören uns wieder hier bei AHOU-MPO, dem freitags von Stiftung Stärken. Wenn Sie wollen, wenn Sie mögen, nächste Woche, nächsten Freitag. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.